0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans HebdoCom aujourd'hui. Votre rendez-vous média pubé comme sur BFM Business. Toute l'info économique de nos meilleurs communicants et acteurs du monde de la diffusion des médias et des réseaux sociaux. HebdoCom saison 2, épisode 13. C'est parti.
1: BFM Business et CB News présente HebdoCom. Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au menu aujourd'hui, quel bilan pour la pub en cette fin d'année 2023 Quelles sont les prévisions pour 2024 Pour son secteur, son engagement, sa puissance et sa transformation Tout de suite, les réponses de mon invité, c'est mercedes Serra, présidente de BETC. Comme d'habitude, Simon Tellenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Ebdo.com. Et puis pour terminer, notre focus du jour, fin de l'abonnement essentiel sur Netflix qui mise tout sur son offre moins chère avec publicité et ses recettes publicitaires. C'est notre focus et notre décryptage du jour. Mais d'abord, j'accueille mon invité et c'est merci d'Acera. Notre invitée aujourd'hui, on la surnomme la papesse de la pub. Elle est la présidente fondatrice et le E de BETC et présidente d'Avas Worldwide également. Bonjour, Mercedes-Era. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir. Pour, pour commencer, si on devait faire un petit bilan en ce mois de décembre de l'année pour le marché de la pub, euh, que faut-il en retenir Y a-t-il une, une réelle transformation vers un engagement, une quête de sens puisque le sens, il est là depuis toujours, seulement il change, il évolue, il faut s'adapter. Euh, quels ont été les marqueur fort en 2023
2: J'ai l'impression, en fait, que les choses, vous avez raison, en fait, elles ne changent pas tant que ça, les choses. On croit que le fond, ça change et le fond, ça change lentement. Parce que nous, notre métier, c'est un métier de lien avec les gens. Et les gens ne changent pas d'avis toutes les trois minutes. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que oui, c'est un métier de sens. De toute façon, ils cherchent à ce qu'on leur explique quelque chose de clair. Et maintenant, ce sens, c'est sophistiqué. Autrefois, quand on parlait aux consommateurs, on parlait souvent des marques et du produit. Maintenant, derrière les marques et les produits, ils cherchent des entreprises. D'ailleurs, c'était étonnant parce que quand on leur dit de parler des marques, ils disent :« Mais qui travaille pour ces marques, etc. » Donc, en fait, ils parlent de l'entreprise. Ils, ils ont, ont des une méfiance. Non, pas une méfiance. Non, non. Moi, je pense d'ailleurs qu'il y a plus de méfiance dans les médias et dans les activistes que dans les gens. On me dit toujours qu'ils sont pubiphobes et tout. Moi, je ne vois pas du tout ça, puisque quand je ne fais pas de pub, ça les énerve. Donc, je pense qu'on pose mal les questions de la pubiphobie. Si vous, moi, me demandez si j'adore écouter des pubs les unes derrière les autres, non. Donc, je, je crois que c'est plus calme que cela. Et ils ont, au contraire, ils ont une demande de plus grand dialogue, de plus grand échange, puisqu'ils vont demander, bien sûr, toujours les qualités d'un produit. Bien sûr, ce que la marque apporte de plus à ce produit et aussi comment se comporte une entreprise. Ils aimeraient bien acheter à des entreprises qui vont dans le bon sens. Voilà ce
0: qu'ils disent. Et ça, ce n'était pas le cas avant. C'est récent, si, c'est Non,
2: non. Ce qu'on appelle récent, moi, je l'ai vu monter il y a 5-6 ans. Donc, c'est là. Mais là, c'est acquis. Comme il est acquis, par exemple, que les entreprises doivent tout faire pour ne pas abîmer la planète. Après, les gens ne sont pas dans le même état euh, que des, des gens nerveux sur l'écologie, etc. Parce qu'ils considèrent qu'il y a deux angles de l'écologie. L'écologie environnementale, bien sûr, mais les enjeux de la société. Donc ça aussi, c'est une autre écologie. C'est comment vivent les gens, quels sont leurs problèmes, est-ce qu'on en tient compte Et ils ont une vision de la croissance qui leur est spécifique. Ils n'aiment pas du tout la décroissance. Ils parlent d'une croissance responsable, responsable mais d'une croissance parce qu'ils ont le sentiment que raconter que l'on va être en décroissance, c'est un problème pour l'économie. ils ont sûrement raison. Donc vous êtes d'accord avec ça bah Bien sûr, je suis d'accord. En fait, je suis plutôt d'accord avec les gens. Ça tombe bien, mais je suis plutôt d'accord avec les gens.
0: <rire> Quelles sont vos prévisions pour la suite, pour 2024, pour, avec le sport, avec le foot, les JO Est-ce que la, la, la télé va retrouver une croissance positive
2: la télé continue à être une arme fondamentale pour, pour nos clients, pour nos marques, pour une raison simple, c'est que pour construire une marque, il faut de la fréquence, mais il faut surtout une couverture suffisamment importante. On ne parle pas à une personne après l'autre, on a raconté un tout petit peu que c'était l'époque de la grande personnalisation, ce n'est pas complètement vrai. Une marque, c'est pas ça. Une marque, c'est que nous sommes, vous et moi, d'accord pour penser que telle marque, elle dit quelque chose ou elle exprime une valeur ou elle exprime une qualité, etc. Pour faire cela, il faut de la couverture. Aujourd'hui, la couverture, elle est moins chère à la télé que sur l'Internet. Il faut beaucoup d'argent sur l'Internet. Elle, ben, elle est moins ciblée. Ça dépend si vous avez besoin de cibler ou pas. Si vous, vous êtes, euh, je ne sais pas, moi, dans le food, dans, le, dans la grande consommation, vous n'avez pas besoin de cibler. Vous êtes très large. Donc, si vous vous amusez à cibler et vous payez pour ce ciblage qui ne sert à rien, ça ne sert à rien. Donc, il faut faire attention. Et en plus, lorsqu'on parle du digital, il faut faire très attention parce que le digital, ce n'est pas un concept. Il y a de la communication qui est faite dans le digital. Et puis, il y a
0: des magasins c'est pas la même chose. On ne travaille pas le magasin digital comme on travaille la communication. Et concernant le digital, justement, on a ces magasins, euh, le e-commerce, on a les réseaux sociaux, la désinformation qui est omniprésente de plus en plus sur X, Twitter, TikTok. Euh, et la pub en ligne représente aujourd'hui 60% du marché total. Qu'est-ce qu'il faut faire Vous en avez fait d'ailleurs une campagne pour euh, Reporters euh, reporter sans frontières. Elle s'appelle « Contre la désinformation, il y a les faits ». Qu'en dites-vous Est-ce qu'il faut encadrer Est-ce qu'il faut légiférer
2: Bien sûr qu'il faut encadrer. On est tous encadrés, sauf eux. Euh, c'est un vrai problème, mais je ne pense pas que c'est un problème pour la pub, honnêtement. Je pense que ce n'est pas très grave. La pub, on continue finalement. Quand on finalement... voit ce
0: qui se passe sur Twitter avec la fuite des
2: annonceurs le, le, les enjeux pour moi les plus lourds ne sont pas des enjeux de public sont des enjeux de civilisation c'est-à-dire quand vous permettez qu'on dise un peu ce qu'on veut et n'importe quoi dans les médias vous ouvrez une, une ligne très grave quand vous permettez aux jeunes de voir du porno à 11-12 ans vous les mettez dans un état grave donc on, fait, on a fait là un film récemment sur aussi l'égalité, le, les problèmes de l'égalité hommes-femmes, et on voit que, par exemple, la violence faite aux femmes, elle monte aujourd'hui auprès des jeunes. Et pourquoi Parce que ce qu'ils voient sans arrêt en termes d'images, ce sont des images extrêmement violentes. Donc oui, je pense qu'il faudra que l'Europe pense à un encadrement, et que de plus en plus, on se dise qu'est-ce qui est possible. Aujourd'hui, les gens aisés interdisent les écrans aux enfants. Est-ce qu'on va autoriser... Euh, les gens moins aisés, qui ont moins d'intervention de, de, à, euh, à dire allez-y euh, passez votre temps sur les écrans donc je pense que là c'est un vrai problème civilisationnel et un problème de journalisme parce que cette vérité qui est remise en cause de façon euh, forte, les journalistes ne disaient pas toujours la vérité mais
0: c'était plus encadré que ça ne l'est aujourd'hui euh, La désinformation justement, elle est parfois créée euh, par des deepfakes, euh, par des intelligences artificielles Qu'est-ce que vous en pensez L'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça va changer pour la pub
2: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tout, tout ce qui est Édithé. faux. Et, et, et là, c'est un vrai, un vrai enjeu civilisationnel, un vrai enjeu de la démocratie, parce que là, on va n'importe où. Et après, on a en publicité, qu'est-ce qu'on va faire de, de cette... Eh bien, on va, on va l'utiliser parce qu'elle peut être extrêmement intéressante pour réduire certains travaux qui étaient moins intéressants. Donc, nous, on a une vraie formation aujourd'hui, dans l'ensemble, pour, pour tous nos, nos, nos équipiers, pour tous les gens qui travaillent dans la pub, sur l'intelligence artificielle, en faisant très attention, parce qu'on ne sait pas très bien par qui est faite l'image. Et donc, on a un enjeu aussi de protection du droit à l'image protection des artistes, protection La des créateurs. La propriété
0: intellectuelle.
2: Et bien sûr. Et ça, c'est un enjeu. On n'autorise pas, par exemple, chez nous, lorsqu'ils ont fait une image, elle est verrouillée juridiquement parce qu'elle ne sort pas comme ça. C'est pas possible. On met trop, trop en cause. Donc, je crois que, malheureusement, je pense que beaucoup de gens adorent l'histoire de le monde change complètement, il faut, plus, il faut arrêter de penser, de réfléchir, on va appuyer sur un bouton et ça va sortir. Non. Vous savez, les ordinateurs, c'est magnifique parce qu'on a de plus en plus de données qu'on peut analyser. Et en revanche, la main, elle est toujours du côté de l'humain et du côté de la brillance de l'humain. Donc je suis... voilà, il faut apprendre à utiliser un objet, une façon d'accélérer peut-être des choses et de perdre moins de temps sur des choses moins utiles.
0: Donc l'intégrer, mais tout en faisant attention. Bien, bien sûr euh, BOTC fêtera ses 30 ans en 2024. Euh, juste pour rappel, c'est la première agence française. Vous réalisez 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 40% de vos clients vous sont fidèles depuis plus de 10 ans. Quels sont, vos... Quels sont vos objectifs pour les euh, 35-40 ans de BOTC
2: Oula Déjà, on va fêter nos 30 ans. C'est magnifique. Nos objectifs, c'est... On, on a... On a toujours eu un regard extrêmement précis et je pense que c'est à construire. On doit être fier en France parce qu'on a construit un, un grand succès mondial avec une agence qui partait de la France. C'est toujours plus difficile en publicité de partir de la France. C'est pas une histoire de groupe. Le groupe peut acheter des agences américaines. C'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a fait de la camp des campagnes internationales à partir de la France. Et en se battant sur une idée simple, c'est que tout le monde avait droit à l'international qu'être international, ça ne voulait pas dire être américain. Ça ne voulait pas dire être anglais. C'est une bataille. Hein, parce que très souvent, dans mes équipes, on me dit « Mettez-nous une équipe internationale ». Et là, je mets un français et ils me disent qu'il n'est qu pas international. Je trouve que ça, c'est un vrai enjeu. et C'est ce qu'on a essayé de démontrer. Ça a très bien fonctionné, mieux qu'on ce qu'on imaginait. On ne pensait pas occuper cette position tellement importante. Quoi qu'on dise on a eu une époque un peu, et on est toujours dans cette époque, où on pense que le quantitatif est le plus important. Nous, on croit que c'est du qualitatif de la relation que viennent les forces et que c'est la qualité de votre écoute qui fait la qualité d'une marque à un moment donné. On a besoin des yeux et d'une âme qui est positive à notre égard et pas de crisper les gens par de la publicité.
0: Dans l'actualité, cette semaine aussi, on a appris un éventuel projet de cotation d'Avas et de Vivendi. Qu'est-ce que ça va changer pour Avas, pour BETC Quelles vont être les conséquences Est-ce qu'il va y en avoir Quel est votre regard là-dessus
2: Alors, ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Ils ne m'ont pas demandé, en plus. Mais euh, bah, je pense que ça, ça veut dire probablement que Vivendi... Vous savez, très souvent, les structures, plateformes comme cela, qui accumulent des savoir-faire sont décotés. Mm -hmm. Et je pense que Vivendi était trop décoté par rapport à, à la réalité de ses forces et qu'ils ont pensé que Canal, Havas pouvaient être une force en soi, chacun, et que c'était plus important pour construire de, de l'intérêt et pour construire de l'argent, qui nous permet de se développer plus fortement, de repasser par la bourse. Vous je êtes d'accord avec ça, ça. Je pense qu'on peut tenir, on peut dire ça, on peut dire aussi, euh, beaucoup d'entreprises disent qu'elles euh, quittent la bourse pour pouvoir construire euh, ce qu'elles ont envie. J'ai entendu les deux discours. Donc, moi, ça ne va pas changer ma vision de BETC. Moi, je ne suis pas riche en étant chez BETC. J'ai construit une agence sans, sans la posséder. Et on l'a construit pour la gloire, donc on va continuer.
0: Euh, parmi vos différentes casquettes, vous êtes aussi présidente du Musée de l'Histoire de l'Immigration. Le projet de loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale a été rejeté lundi. Tout est un peu chamboulé. Euh, quel est votre regard sur la situation Est-ce que, pour vous, Gérald Darmanin est un bon communicant
2: Je pense qu'il n'est pas mauvais, moi. Je pense qu'il n'est pas mauvais communicant. Je pense que la, la vie est dure pour les politiciens. Donc, euh, il a un revers... Euh, en revanche il a, il a toujours un peu de courage c'est-à-dire qu'il assume les revers euh, il est assez euh, mousquetaire quoi. après, euh, après euh, je ne suis pas trop triste euh, parce qu'il y avait des choses bien dans, le, dans, la, dans la demande par exemple le fait de régulariser on, en fait on raconte un peu n'importe quoi sur l'immigration on en a fait un, un, un levier euh, pour les votes et on a mis dans la tête des français des mauvaises choses les mauvaises choses, c'est qu'il y a des clichés. On fait comme si la France était envahie. La France n'est absolument pas envahie. La France ne fait même pas, ne tient pas... Vous savez que le Président avait dit « On prendra notre part de... Les... » Non, on ne prend pas notre part. On est bien en dessous des quotas quand on ramène les chiffres à la taille de notre pays, à son PIB, au nombre de gens. Et ce qui m'importe dans ce musée, c'est que c'est un musée d'histoire qui est censé raconter... La vérité. Donc, euh, on revient à ces fake news, etc. Raconter la vérité, c'est raconter l'histoire de la France. La France, ce n'est pas un pays qui, euh, tout d'un coup, s'est ouvert à l'immigration. C'est un des plus grands pays de l'immigration. Et l'immigration, elle a créé la force de la France. Personne ne part de chez lui en étant heureux et en chantant, en sifflant une petite mélodie. Je vais aller chercher des allocs. C'est... On est dans l'absurdité. On a besoin d'aide dans la vie personnelle de tous les gens qui contribuent, à les nounous, tous ces gens-là. Très souvent, on a besoin d'eux. On est en manque total dans le bâtiment. On est en manque. Et puis, ces gens-là, là, je viens de qualifier tous ces petits métiers sur lesquels ils ne crachent pas, et ça, c'est tellement important, qu'ils mmh. respectent ces métiers. Mais au-delà de ces métiers, quand les gens arrivent, ce pas les plus pauvres hein, qui arrivent chez nous. C'est les gens, parfois, qui ont fait des études, qui ont compris euh, pas mal de choses, euh, qui peuvent, euh, tout d'un coup, des ingénieurs qu'on peut euh, reformer et réinsérer dans la population. Vous êtes
0: pour l'intégration des gens, comme depuis... Je euh, suis pour l'intégration, avez...
2: et je pense qu'en revanche, qu il y a un problème d'intégration. Ben, je ne suis, euh, suis pas dans un monde, un bisounours, où on est en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Mais oui, il y a un problème d'intégration. Mais pas uniquement pour les immigrés, mais pour les gens qui, socialement, sont plus pauvres en France. L'école, c'est un vrai souci, un vrai problème.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir été dans Hebdocom aujourd'hui. Vous êtes présidente fondatrice de BETC. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom.
3: L'événement cette semaine, c'est Netflix qui ouvre enfin sa boîte à audience avec la publication de son premier rapport d'engagement des données de visionnage sur plus de 18 000 séries et films qui représentent 99% du temps passé devant Netflix. C'est une grande première pour la plateforme taxée depuis ses débuts de ne pas faire preuve de suffisamment de transparence vis-à-vis -vis du marché. C'était d'ailleurs un des sujets au cœur des grèves des acteurs et des scénaristes à Hollywood cette année. Derrière ce renversement, un moment évidemment choisi, Netflix réaffirait affirme son leadership sur le marché du streaming. Neuf des dix séries les plus vues sont des productions originales. Les contenus maison pèsent 55% des heures visionnées. Ses rivaux oseront-ils eux aussi dévoiler leurs données En tout cas, l'opération Transparence va de pair avec la montée en puissance des offres de Netflix avec publicité qui nécessite un partage de données avec les annonceurs. Le conflit entre Israël et Gaza qui continue de provoquer des remous dans le secteur de la pub, sujet hyper sensible pour les marques. Puma a ainsi mis fin à son contrat de sponsoring avec l'équipe nationale israélienne de foot. L'équipementier allemand a été visé par des appels au boycott d'organisations pro-palestiniennes et des manifestations devant certaines de ses boutiques. Puma se défend néanmoins d'avoir cédé à cette pression et assure que sa décision est purement motivée par des raisons économiques. Polémiques cette semaine aussi pour Zara, contraint de retirer une campagne à cause de certains visuels des corps enveloppés dans des draps blancs, trop semblables aux images en provenance de Gaza. L'enseigne a précisé que la campagne avait été conçue avant le déclenchement des hostilités. Adam Neumann, enfin le sulfureux fondateur de WeWork, va-t-il mettre un pied dans le business de la pub On en sait un peu plus sur sa nouvelle start-up ultra-secrète, baptisée Flo, qui a déjà levé 350 millions de dollars. Une start-up dont l'ambition est de révolutionner cette fois l'immobilier résidentiel. Le premier immeuble situé en Floride a été dévoilé. Ultra-équipé, connecté, où toutes les datas sont exploitées, les résidents, reliés entre eux grâce à un réseau social interne et l'idée, évidemment, de monétiser ces données de la vie de tous les jours pour générer des revenus.
0: beaucoup d'actu Netflix cette semaine comme on l'a entendu dans les news de Simon d'abord cette suppression de l'abonnement essentiel l'offre la moins chère sans publicité ensuite la publication de leur rapport d'engagement qui indique le nombre d'heures de vues dans le monde et puis une étude d'insider intelligence qui affirme que Netflix devrait dépasser ses concurrents, devrait dépasser Disney Plus sur les recettes publicitaires en 2024 mais d'abord notre sondage de la semaine, comme d'habitude on a voulu se poser cette question, préférez-vous une offre à 5,99€ donc standard avec pub ou à 19,99€ 99 sans pub, l'offre premium. Réponse à 70% avec pub à 5,99€. Bonjour Aurélia non Bonjour Rebecca. Bienvenue dans Hebdocom, vous êtes tuée consultante chez Iconic et Frédéric Simotel, bonjour.
1: Bonjour Rebecca. Tu
0: es euh, éditorialiste tech pour BFM Business. Euh, Fred, je commence avec toi. Euh, Qu'est-ce que ce résultat représente, là, les 70% euh, pour un abonnement moins cher avec publicité, on comprend, les utilisateurs veulent payer moins cher. Mais pour l'image de Netflix qui avait historiquement affirmé qu'il n'y aurait jamais eu de pub sur la plateforme, qu'est-ce que ça représente
1: Oui, c'est Red Hastings, un lui-même, le fondateur de Netflix, il avait dit de l'épargne Chez moi, il n'y aura jamais de pub, et puis bon, voilà, on ne dit jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Il jamais dire jamais, voilà. Et, et ben, on voit que ça marche, ça marche plutôt bien, et d'ailleurs ça marche plutôt bien parce que ça, ça correspond un peu le fait qu'il enlève l'offre essentielle. On rappelle, c'est une offre standard, donc sans pub. Mais mais avec un seul écran. Euh, et donc on a l'offre premium, on peut avoir plusieurs écrans et de la 4K, etc. Et puis il y a cette, don, cette, cette offre donc à 5,99. Donc ils se sont rendus compte que finalement les gens étaient prêts à aller vers le, vers le avec pub euh, et ça marche plutôt bien, on va avoir Le pouvoir d'achat aussi. Oui, on a, on a, les on ça tombe en plus très bien en pouvoir d'achat. Ça tombe très bien aussi parce qu'aujourd'hui, on a quand même une offre importante hein, pour quelqu'un qui qui ne passe pas par un package euh, My Canal ou OCS. C'est quand même entre Disney, entre euh, Amazon Prime, entre Paramount. Enfin euh, voilà, ça fait ça fait beaucoup. Donc c'est vrai, à, à petit prix, c'est mieux. Et puis, il faut pas oublier que Netflix a, a fait une a pris une, une décision assez forte en cours d'année de supprimer les abonnements partagés. Vous savez, on, on filait un peu ses codes, un peu toute sa famille et les gens regardaient à d'autres endroits donc aujourd'hui ben voilà on regarde ça par foyer alors on peut avoir quatre écrans si on prend l'offre premium donc tout ça a fait que voilà ils ont certainement vu un flux enfin un profil de client qui se euh, qui se radicalisait un peu ceux qui allaient vers l'offre avec pub pour payer moins cher ceux qui préféraient rester dans le premium pour avoir toujours leurs quatre écrans etc et donc l'offre essentielle on l'enlève pour simplifier tout ça et puis on garde quand même cette offre pub parce que ben, visiblement ça marche
0: Aurélie, qu'est-ce que tu en penses Ça avait fait un petit coup de com' ce moment où Netflix avait supprimé la possibilité de partager les écrans. Là, l'entreprise change de stratégie. Il ne faut jamais dire jamais, comme l'a dit Fred. Est-ce que c'est une bonne chose, une façon de communiquer C'est un petit peu dans la continuité, finalement,
4: de cette stratégie, justement, de limiter le partage des comptes et de supprimer l'offre essentielle. Ils se sont rendus compte en créant l'offre standard avec pub qu'elle a, extrêmement bien marché et qu'elle est devenue, grâce aux recettes publicitaires, plus rentable que l'offre essentielle. Donc, dans la logique des choses, ils la suppriment, parce qu'il faut pas oublier que Netflix, euh, leur obsession, c'est quand même l'idée de rester d'être et de rester rentable, surtout euh, aujourd'hui euh, sur le marché où ils exercent. Et aujourd'hui, Netflix, c'est euh, la cinquième chaîne de télévision euh, en France. On parle d'un recul de la télévision. La télévision reste ce qu'elle est. Et Netflix est vraiment imposé dans le paysage audiovisuel français. Et donc, il s'oriente de plus en plus vers un, un modèle qu'on connaît, celui de la télévision. Et à la télévision, il y a de la pub. Avant, et la pub n'empêchait pas de payer à la redevance. Puis, Avant, on et... payait la redevance. Maintenant, on paye Netflix.
1: Oui, et puis il ne faut pas oublier que par rapport aux autres, à ses principaux concurrents, Netflix, c'est un pur player. Euh, Amazon, il a d'autres revenus via AWS, via euh, sa plateforme de marché. Donc, il il peut revoir un peu ses tarifs hein. c'est pas c'est pas, pas cette, cette chaîne prime eux, ouais. voilà, qui, qui, va, qui va le faire vivre de même Disney Disney voilà c'est pas attraction, mmh, c'est toute mmh, la partie mmh, marketing mmh. c'est toute la partie production de films là Netflix lui il faut pas qu'il se, qu se perde trop mmh. dans ses tarifs et là c'est vrai qu'il voit des revenus il se dit bah, tiens finalement la pub ça marche <rire> en plus non seulement les abonnements ça marche mais la pub ça veut dire que je vais pouvoir ramener des, des publicitaires sur, sur, mes, sur mes chaînes et puis on peut imaginer en plus avec le futur du film avec l'intelligence artificielle qui va arriver dans ce domaine. Vous savez qu'un jour, on pourra presque définir un peu son scénario. Donc, on pourra peut-être choisir, les publicitaires pourront choisir dans quel film, quel profil le client ils veulent adresser, sur quel film. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses oui. qui sont en train de se faire. Donc, il faut pas casser ce lien avec la pub pour pour Netflix, à la fois pour les revenus, mais aussi réfléchir au futur. Quoi. Comment la techno va pouvoir oui. rentrer un peu dans chez nous, chez le publicitaire, comment faire le lien entre tout ça. Et Netflix peut être justement au carrefour de... De, bah, de, 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 de nous, citoyens, consommateurs de, de flux et puis de, de, des publicitaires.
0: Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de retour vers le futur Tu parles de futur, Fred, Aurélie, tu parles de la télé. C'est vrai que si on additionne euh, l'abonnement avec pub, donc la pub qui arrive, la mesure d'audience avec ce nouveau rapport d'engagement, puisque cette semaine, le fameux rapport d'engagement qui indique le nombre d'heures de vues dans le monde pour 18 000 titres a été publié. Pendant longtemps, les plateformes ne voulaient pas ont rechigné à donner ces datas euh, pour communiquer le succès ou les échecs des programmes. Euh, donc, les audiences, euh, la publicité, et puis les séries qui sont scindées maintenant, les épisodes qui sont diffusés un par un ou trois par trois, un peu comme le faisait la télé, mmh. où il fallait attendre chaque soir, euh, en en fait, Netflix, est-ce que ne, ne revient pas à la télé bah, Je dirais qu'il y a quand
4: même une tendance de fond aussi sur le marché du streaming euh, en général. Et donc, plutôt qu'un retour vers le futur, c'est aussi un retour vers la, vers la réalité. L'ADN d'Internet, à l'époque, c'était la gratuité. Donc, euh, lorsqu'un Internet s'est lancé, beaucoup de produits se sont développés de manière... Gratuite Et quand on commençait à vouloir faire payer les gens, les gens pirataient. Il y a quelques années, 90 de la musique était de la musique téléchargée illégalement. Aujourd'hui, les opérateurs ont fait cet effort de pédagogie avec les abonnements en développant des services inédits et innovants comme ces plateformes, qui sont à condenser de contenu. Et demain, on ne peut plus, nous, utilisateurs, revenir en arrière. On ne pourra plus pirater même si les prix augmentent. même si voilà. Et l'ensemble des plateformes de streaming aujourd'hui augmentent leurs prix. Et donc, je pense que c'est juste un, un, un retour vers la réalité des prix, puisque ces plateformes ont commencé à des prix d'appel très bas et aujourd'hui, elles ont besoin d'être rentables et donc d'augmenter leurs prix
0: ou d'ajouter de la publicité Oui, et, et, puis,
1: le... et, et puis ils ont un côté aussi test and learn ils sont encore suffisamment neufs sur le marché pour pouvoir tester des choses si ça ne marche pas on revient en arrière on peut imaginer oui. que s'ils si avaient vu que l'abonnement le, le pub ne marchait pas eh ils seraient revenus en arrière on, leur, on leur aurait pas tenu rigueur donc il y a plein de choses comme ça lâcher l'envoi The Crown qui passe en ce moment oui. ils ont lâché quatre épisodes un cinquième ils lâchent une autre partie un petit peu plus tard voilà oui. ils vont voir puis ils vont voir si les gens euh, suivent si les gens sont vraiment passionnés ils, ils, se, ils se ruent sur la, la, la deuxième saison la, enfin la deuxième, saison, la deuxième partie de cette sixième saison, mais vous dire ah finalement ça marche. S'il voit que les gens abandonnent en cours de route, en regardé les trois premiers puis après les autres arrivent qu'un jours après trois mois ou un mois après et qu'ils le regardent moins, se dit ah ben tiens c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Enfin voilà on est encore dans, dans un apprentissage un peu du, du marché donc euh, voilà ils ont raison de, de tester. Pour l'instant ça marche bien. On voit que là, en plus les, les, les séries qu'ils produisent ou qu'ils diffusent ça marche plutôt bien. Les gens sont là et puis s'ils montrent les chiffres c'est peut-être aussi pour montrer aux autres. Regardez on est quand même un peu plus puissant que les que les Amazon, que les Disney euh, et et, et
0: puis pour séduire les annonceurs. Bah oui. Donc en fait, c'est une espèce de stratégie de naviguer à vue, et ça marche.
4: Oui, et je pense que c'est aussi une manifestation de leur surpuissance, de cette manière aussi, dans leur stratégie de communication. Là, ils ont supprimé l'offre essentielle, ils ont choisi de quasiment pas communiquer dessus, c'est arrivé un peu brutalement, ils ont juste répondu aux questions qu'on leur posait, c'est aussi pour, se mo pour montrer qu'ils sont un petit peu au-dessus, un petit peu intouchables.
1: Et puis, et puis ils réussissent à placer des films parmi les Oscars. Là, on parle du dernier okay. film avec Gilles Roberts, Leave, Leave the world behind »,« Le monde après nous » en français. Euh, certains disent, oui, Gilles euh, Roberts pourrait être parmi les, les Oscars, enfin, parmi les okay. nominés aux, aux prochains Oscars. Donc, ils, ils réussissent aussi à, à rentrer un peu dans cet univers du cinéma. Okay. Donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est une stratégie gagnante où, voilà, de temps en temps, on met un pas, on revient un peu en arrière. Là, ils mettent trois pas en avant, ils vont voir un peu comment ça se passe. Donc, euh, oui, c'est plutôt bien joué.
0: Merci Frédéric Simotel, merci Aurélia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay sur les plateformes, pas encore sur Netflix, un jour peut-être en euh, podcast peut et sur l'application. Et comme chaque semaine, on termine l'émission par notre campagne Chouchou qu'on a sélectionné avec CB News. Et cette semaine, c'est le Père Noël qui débarque sur WhatsApp. On peut lui demander des vidéos personnalisées pour les petits... Ou pour les grands, tout ça grâce à Bouygues Télécom, c'est une campagne signée, BETC évidemment. Très bon week-end sur BFM Business.
1: Ça fait des années que vous avez mon zéro si c'est que je vous fais des vidéos pour vos enfants. Allez, bisous les amis. On se
4: retrouve sur WhatsApp.